0: 808-202-173, 808-202-173, é este o número para o qual pode ligar para colocar as suas questões, se tem dúvidas sobre a Covid-19 e o que deve ou não deve fazer. Para nos ajudarem a responder às perguntas, voltamos hoje a ter a médica Cláudia Conceição e o virologista Celso Cunha, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, a configuração habitual deste programa. Olá aos dois. Boa tarde a todos. Boa tarde. A Organização Mundial da Saúde voltou hoje a assegurar que não há qualquer sinal de que a Covid-19 tenha sido manipulada ou criada em laboratório. Neste caso, as autoridades de saúde asseguram que a origem terá mesmo estado em morcegos, na China, mas Celso, é possível criar vírus em tubos de ensaio?
1: Sim, é isso é, é, são criados o vírus em laboratório com diversos fins, nomeadamente com fins terapêuticos, por exemplo. Há, os vírus podem ser manipulados de modo a ser um benefício para a saúde humana, nomeadamente na correção de alguns defeitos genéticos, transportando dentro de si genes que codificam para proteínas, nomeadamente alteradas, Uh, por motivo de algo, e que são causadores de alguma doença e as proteínas uh, normais que são, transmis, uh, que são uh, produzidas por esses vírus manipulados em laboratório podem ajudar a corrigir esses defeitos. Portanto, não, é, o facto de se fazerem vírus em laboratório é comum, para não só com fins terapêuticos, mas com fins de investigação básica também. É uma prática que é comum em laboratórios de todo o mundo, inclusivamente em Portugal com fins eh, benéficos, mas também há laboratórios obviamente, laboratórios militares em todo o mundo que produzem, tentam produzir os seus vírus com outros tipos de fins, eh, nomeadamente no âmbito da guerra biológica que, que, em que os países mais envolvidos possuem os seus laboratórios eh, a trabalhar não só em bactérias mas também em, em outros agentes patogénicos que que capazes de criar uh, uh, doenças em larga escala e usá-las como armas uh, uh biológicas, chamemos-lhe assim. Não é? pode Portanto, pode ser relação, para o bem para o mal. Para o bem para o mal. Em relação a este coronavírus e à Organização Mundial de Saúde, aquilo que nós dizemos é que, e de facto é verdade, é que nós em ciência não temos provas. Nós nunca temos provas em ciência. Ao contrário, de, por exemplo, do que acontece na era do direito. Não é? eles funcionam como com provas. Nós temos evidências, não é? Nós não, porque aquilo que nós hoje uh, nos parece que é correto, felizmente, com evoluir dos anos e com novas descobertas, vem-se muitas vezes, e a maior parte das vezes, vem-se descobrir que está errado, não é? e portanto temos que corrigir. Portanto, aquilo que nós temos nunca são provas, são evidências. E as evidências que nós temos neste momento, o que nos dizem é que este vírus que circula eh, e que teve origem na província do Wuhan, na China, é um vírus que eh, tem origem natural e que não foi manipulado em laboratório. Agora outra questão é se ele teve origem, se a pandemia teve origem de facto no mercado ou se teve origem noutro local, mas que não foi ouvido um manipulado. A evidência que nós temos até este momento é que não foi.
0: E há uma ideia de quanto tempo vai ser preciso para perceber exatamente a origem desta doença à COVID-19?
1: Atualmente, é, aquilo que é aceito e a ordem Municipal de Saúde tem dito é que, de facto, teve origem no morcego portanto, num, e que depois, com uma série de mutações, pronto, saltou para, foi capaz de infectar o homem e causar doença no homem. Uh, esta é a evidência que temos neste momento e, e embora haja pessoas que acreditem que há ainda uma, um, um animal intermediário entre o morcego e o homem, neste momento não, nós não temos evidência nenhuma disso. Portanto, vou, Mas o que lhe perguntava percebo, é, geralmente,
0: pois, quanto sim? tempo é preciso passar para... Eh, Uh, ver mais dados e se chegar à origem exata?
1: Neste momento nós temos os dados todos porque o genoma foi publicado portanto está disponível é, livremente na internet e portanto é só os cientistas irem lá pegar na sequência do genoma e compará-lo com com as sequências de, 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 de vírus que infectam outros, outros, outras espécies conhecidas, portanto, e comparar, no que nós designamos filogeneticamente, as sequências e ver com quais é que eles têm semelhanças. Portanto, neste momento, com os dados que nós dispomos, esta é aquilo que mais provável que tenha acontecido. Se vamos mudar a opinião no futuro, é porque é, Possível que sim, mas de, para isso precisamos de mais dados que não temos até agora. Muito
0: bem. E vamos agora ao encontro dos uh, ouvintes, uh, Clara Gonçalves é professora, está a ligar-nos de Éfora. Boa tarde, Clara. Que pergunta gostaria de nos colocar?
2: Eu gostava de colocar a seguinte pergunta, portanto, andar de táxi, que é um meio fechado, uh, digamos, uh, há algum. é necessário andar com máscara? porque a distância entre o condutor e o ocupante, o ocupante não chega a ser de um metro, quer dizer, é ali, portanto, é, é necessário haver a precaução de pôr a máscara e mesmo com a máscara não há qualquer perigo de contágio, é isso?
0: É essa a pergunta, se é preciso usar máscara quando andamos de táxi?
2: Sim, 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 se há algum perigo mesmo usando a máscara.
0: Muito, muito
3: obrigada. Cláudia? Um, o risco... O risco, uh, nós nunca podemos dizer que o risco é, é zero em situação nenhuma, não é? Mas uh, o risco, uh, o risco uh, diminui, pelo, e é nesse sentido que se fala na, nas medidas de, de distanciamento social, de, de, de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, que são as medidas mais importantes. Eu penso que eu, eu já me aconteceu, um, o que eu queria dizer é que deve-se ir no banco de trás para criar obviamente maior distância, uh, se for possível devemos ter janelas abertas para aumentar as trocas de ar dentro do, do carro e o exterior e, uh, e como, como vamos continuar a recomendar o uso de, do, do, das máscaras comunitárias, uh, eu penso que seria mais uma da situação em que isso seria indicado.
0: Perguntava, perguntava também a esta nossa ouvinte se há um risco acrescido de, de contágio mesmo com máscara.
3: Eu penso... Eu penso, como eu pronto comecei por dizer que nenhum de nós vai poder dizer que o risco é zero, uh, mas uh, é assim, se a pessoa vai no banco de trás, leva as janelas abertas eu acho que apesar de tudo o risco é, é equivalente a irmos num autocarro com pessoas a um metro de distância de nós etc, e, e portanto acho que é uma, é uma situação que se pudermos fazer o trajeto a pé, e eu lamento estar a prejudicar a vida profissional de algumas pessoas, mas eu penso que isso é uma alternativa que devemos sempre contemplar nesta fase em que está a haver a transmissão comunitária, porque quando nós andamos a pé, a distância obviamente é superior e nós é que a determinamos, não é? E portanto podemos ir procurando não ir onde estão tantas pessoas, etc. E... Celso, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Apenas de lembrar também que os táxis são um transporte público e portanto. Tanto os bancos como as superfícies de táxi, eventualmente, podem também estar contaminadas e, portanto, eu aconselharia as pessoas, depois de utilizarem o táxi, de lavarem bem as mãos e de os infectarem com o gel, porque nunca sabe quem é que esteve lá antes, né, quem se sentou naquele banco Exatamente. anteriormente.
0: E já agora, para os taxistas, há, há cuidados que eles podem ter precisamente com as superfícies do
1: carro? Os taxistas geralmente ocupam um lugar fixo. Não é? E, portanto, aquilo que eu diria aos taxistas era não deixarem ninguém sentar-se no banco ao lado deles, sobretudo isso, e se eu virem que há pessoas que trazem máscaras e... E que não as deixem tirar, enfim, que não é, enfim, eles não as podem dar, não deixar de tirar, mas, mas pelo menos que eles aconselhem a manter e não, não e não falarem muito com, com, evitarem o contacto. Há uma certa tendência para falar muitas vezes dentro do táxi com o passageiro, o taxista, etc, etc. Eu pessoalmente gosto muito, mas, mas de qualquer maneira eu, eu evitava neste, nesta, durante este, este, período falar muito com dentro dentro do táxi, sim.
0: E a limpeza dos
1: estofos de trás? Os pelos estofos. Eu, eu sei que o táxi, o táxi não pode estar sempre para ser limpado entre cada viagem, não é? Mas eu recomendava que fosse limpo no, antes, no início do dia, antes de, de, cada, de cada turno, não é? E no fim de cada turno.
3: Isto são sempre questões que na prática são bastante difíceis, não é? Mas estou-me a lembrar que há recomendações no sentido, por exemplo, de nas cantinas... Entre cada utilização proceder à limpeza da cadeira, isto porque geralmente as superfícies são superfícies mais limpáveis também, quer dizer, são mais fáceis de limpar do que estofos ou de, de carros, etc., e que isso é recomendado com uma mistura daquelas muito diluídas de água com lexívia, etc., entre cada utilizador. Para quê? Porque já sabemos, pela forma como nós dissemos que porque as pessoas a comer também estão sem máscaras, não é? pronto Estou a pensar que são coisas que se aplicariam na mesma, mas concordo que não são nada fáceis para quem tem um transporte e, portanto, vamos, vamos também ter bom senso nestas coisas e, e, portanto, concordo completamente com o Celso.
0: E que pergunta tem Maria José Magalhães, costureira, que nos está a ligar de Amarante? Boa tarde.
2: Boa tarde, muito obrigada e muito obrigada aos senhores doutores por estar aí para nos responder. Eu era para perguntar aos senhores doutores se... Eu faço máscaras com uh, pano para as, minhas, para as pessoas que me pedem, com pano de algodão, uh, pano de lençol, mesmo algodão, e ponho TNT por dentro. Portanto, ficam com três partes. Uh, quando, portanto, Eu digo uh, às pessoas para, para as usarem e para as lavarem. O meu marido já lhe fiz duas, ele usa uma vez, quando vai ao supermercado ou qualquer lado, e, e chega à casa, põe-na e eu lavo, e depois usa outra. Eu gostava que o os doutor me dissesse se tem uma validade, se com a continuação de se usar, tem de se deitar fora, como é que eu hei de agir perante mim e perante as pessoas, minhas amigas, por quem eu tenho feito as, as, as máscaras.
0: Obrigada Maria José, é uma sorte para o marido ter uma costureira em casa Muita Cláudia sorte. Conceição <risos> é,
3: é, tem, tem alguma,
0: algum prazo de validade estas máscaras feitas é, em sim, casa? Eu
3: desconheço, não é? Penso que será o prazo de validade do próprio tecido e das vezes que nós lavarmos, etc. E portanto penso que vai durar bastante. A partir do momento que... e, e penso que está a fazer como a maior parte das pessoas estão a fazer, que é duas partes de algodão e depois algum, algum umas pessoas fazem com uma bolsinha porque se admite que o TNT terá uma degradação mais rápida que o algodão isto são as coisas que eu também, porque acho que estamos todos a aprender, não é, nesta situação porque é assim, existem aquelas máscaras, as que se vendem, cirúrgicas, etc e para essas existem as especificações técnicas todas inclusive, pronto, para quem for empresário, o Infarmed já pôs também cá fora especificações técnicas para quem quiser fazer máscaras de pano, mas aí é com procedimentos que depois vão levar um um carimbo uh, com características, etc. Nós estamos a falar daquelas que todas andamos a fazer uns para os outros, não é? Um, e são, de facto, as características que a senhora descreveu exatamente. Não há indicação nenhuma da duração. Como não, pronto, o objetivo destas máscaras é nós contribuirmos todos para que haja menos secreções respiratórias nossas no ambiente. E é esse o objetivo principal. Claro que também admitimos e sabemos que há alguma proteção, mas que sabemos que é muito inferior às outras outras, não é? as outras que são usadas em cuidados de saúde e que, um, e que têm indicação para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que têm outro tipo de doenças, para as pessoas mais idosas, pronto, que têm uma proteção superior e aí recomenda-se mesmo para essas situações que se usa máscara cirúrgica, ok? Pronto, nós estamos a falar nestas para a maior parte de nós usarmos, não é? E também se sabe que apesar de tudo há alguma proteção para algumas poeiras, para algumas bactérias, etc, que serão retidas no tecido. Daí é que vêm as nossas recomendações todas de não pôr as mãos no tecido, porque apesar de tudo acreditamos que há alguma coisa lá de ficar que nos pode, daquela outra forma que nós já falamos que se contrai a doença que é através das mãos, que tocam em superfícies que têm o vírus e depois tocam nas nossas boca, nariz etc, pronto, e é por isso que vem a limpeza das mãos, e pronto, e penso que tem feito muito bem, que é, a máscara sai da cara para ir direto para um balde com água e detergente ou direto para dentro da máquina para ser lavada, e não lhe pomos as mãos e a duração, eu penso que nenhum de nós nesta altura poderá dizer, mas penso que a não ser que ela apresente óbvias rupturas, etc., que será para continuar a usar.
0: Celso Cunha, que opinião é que tem relativamente ao TNT que está a ser utilizado nestas máscaras feitas pela...
1: Uh, eu uh, se, para dizer ser sincero eu não tenho opinião nenhuma sobre o Tente, <risos> mas porque desconheço as suas características uh, f, físicas e do ponto de vista de duração uh, e de resistência que era a agentes químicos, quer a sua própria resistência a sua própria resistência, uh, uh, a sua própria resistência física, chamemos-lhe assim. Uh, por isso eu em relação ao TNT eu não tenho. Eu só sei apenas que, que há um grupo de trabalho que envolve representantes da indústria têxtil que está a trabalhar nas normas específicas para o uso deste tipo de máscaras, sem assim, lhe sociais. Não é? de, de, de utilização comum no dia-a-dia, -dia, que estão a ser fabricadas em massa para serem depois utilizadas à medida que se for o confinamento for sendo levantado e esse grupo de trabalho está tem permissão também escolher os materiais o modo como é que elas são feitas e dar recomendações sobre a sua duração e o modo de utilização
0: portanto. Eu imagino que seja necessário também ter cuidado com os materiais que se colocam porque estão junto ao nariz, por onde respirar sem
1: dúvida, e há pessoas que são alérgicas, até inclusivamente... Uh, uh podem ser -se alérgicas a algum destes materiais e por isso para essas pessoas é preciso ter um cuidado especial porque não podem andar com, uma, com um material não junto ao nariz a que a qual são alérgicas, é evidente, não é? Mas também penso que deve haver alternativas e as, máscaras não, as normas que vão ser feitas para, 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 para o fabrico destas máscaras não devem ser uh, únicas, ou seja, deve poder haver alternativas a determinadas combinações de tecido não-tecido com algodão e, e outros tipos de materiais. Portanto, eu acho que toda a gente deve ficar salvaguardada para poder usar uma máscara que não lhe cause prejuízo à saúde.
0: E voltamos ao contacto com os ouvintes. Rodrigo Oliveira é funcionário público, está a ligar-nos de Amarante. Boa tarde, Rodrigo.
4: Muito boa tarde, boa tarde e obrigado aos profissionais, como vocês que também estão a trabalhar, obrigado aos especialistas que estão aí para nos ajudar e, e obrigado também já agora pela oportunidade que nos estão a dar. A, a minha pergunta é um bocadinho longa, é mais que uma, portanto, mas eu vou ter, tentar ser rápido. Primeiro, a primeira questão é esta, e os dias que estamos em casa, em quarentena, como é óbvio, procurei respeitar todas as normas que nos foram sendo dadas, e via comunicação social, e daí mais uma vez o nosso obrigado, a partir do dia 23 do mês passado, portanto aí a caminho de fazer o um mês, a minha esposa foi chamada para um hospital de referência no Norte de Portugal. E, e passamos a ter outros cuidados como é óbvio que foi a questão da roupa cá fora, portanto, e direta para a máquina e tal, portanto, as mãos, os puxadores os óculos, inclusive todos, todos usamos óculos em casa portanto, estamos a procurar ou procuramos cumprir as regras a minha dúvida é, o facto de trabalhar, portanto no, no, no centro do perigo se estamos realmente a fazer alguma coisa, ou se falta aqui alguma coisa a questão da roupa cá fora e para a máquina portanto, isso já estamos a fazer, portanto, é uma questão que... Será que estamos a fazer tudo? A primeira. A, a, segunda, a segunda questão é esta. Eu já que estou em casa e sempre gostei de brincar eh, com algumas coisas que por acaso fazem pó, portanto faço algumas brincadeiras. Uso aquelas vulgares máscaras que compramos nas drogarias como há falta delas e o preço também disparou e eu ponho 25% de lexívia e, e a quantidade, o restante quantidade em água num pulverizador e pulverizo as máscaras, deixo -a secar, portanto, com, com essa mistura água-lexívia, deixo-a secar e volto a utilizar. Uso pelo menos umas três vezes. Nunca é muito tempo, portanto, estamos a falar de uma hora, duas por dia, portanto, não sou nenhum profissional da, da bricolagem. Uh, haverá problema ou eu faço realmente uma desinfecção? Uh, a outra pergunta e já termino, é as máscaras, quando vamos às compras, quando nos deslocamos para espaços públicos, são efetivamente obrigatórias ou apenas de uso livre? Uh, são as perguntas. Muito obrigada e peço desculpa.
0: Muito obrigada, não, tem, não tenho que pedir desculpa. Um... Começamos pelo início, este nosso ouvinte, o Rodrigo Oliveira, deu-nos conta dos cuidados que já vai tendo em, em, em casa, desde tirar a roupa e pôr logo para lavar, o cuidado com os óculos, com os puxadores. A primeira pergunta que fez foi se está a fazer tudo bem.
3: A nós não nos ocorre, estamos aqui a trocar gestos mais sugestões para dar nesse aspecto, não é? Parece-nos que já está atento a muitos detalhes e, portanto... Só em um só só loco, é? <risos> loco
1: verificar, não é? Desde que acorda até que se deita o que é como é o dia-a-dia -dia de, desta família, não é? Portanto, em princípio está a fazer tudo correto, mas pode escapar algum pormenor que que nos seja que neste momento não esteja a escapar, mas de, de, assim, pelo que o ouvinte disse, não há nenhum reparo a fazer.
0: Relativamente à reutilização das máscaras, este ouvinte usa para fazer bricolage, diz que as pulveriza com uma solução de água elixívia e depois
1: reutiliza-as. Estará a fazer bem?
3: Aqui é uma utilização em casa, não é?
1: É, eu penso que sim, que era na oficina Sim, de uma, pois, na oficina por do isso problema.
3: eu até não estou a ver, agora estou aqui a pensar alto e o, e o Celso está aqui ao pé de mim ajuda-me, que é, eu não estou a ver é aqui qualquer necessidade de fazer a desinfecção, pode sacudir muito bem o pó e voltar a, re, a utilizar, já diferente é a situação, agora eu estava cheio de vontade de responder à última, que é a questão de ser obrigatório ou não ser obrigatório, usar a máscara, é assim a máscara não é nada de caráter obrigatório, é Há recomendação ou não há Uh, e portanto, e para o tipo de máscaras, uh, e volto a lembrar porque isto nunca mais lembrar as máscaras chamadas cirúrgicas que compramos nas farmácias, etc, são para pessoas que têm problemas de saúde uh, pessoas que estão com sintomas de doença, quando têm que se deslocar a algum sítio, enfim, existem ou quando por alguma razão os profissionais de saúde indicarem que têm que usar uma máscara pessoas que vão fazer tratamentos ao hospital etc, devem levar uma máscara deste tipo as outras que se está a incentivar muito o uso, sobretudo porque daqui a semana e meia vai haver algum tipo de uh, abertura, vamos começar a circular mais, e para que não haja, uma, não haja mais casos. Um, há um, um incentivo muito forte, cá está, não é obrigatório, mas se usássemos todos, damos incentivo uns aos outros de usar máscaras uh, feitas em casa, que tenham, como, exatamente como a ouvinte anterior falou, que tenham duas camadas de algodão e depois uma camada, mas nem que seja só... Uh, algodão, que nos permitam... E as compras é, de facto, uma das situações em que se recomenda. Porque para sair à rua, para dar um passeio ao fim do dia nós podemos escolher não nos cruzarmos com as pessoas ou ao cruzarmos manter uma distância, não precisamos de levar a máscara se eu me vou meter no carro para sair noutro sítio também não preciso de levar máscara agora, se eu vou hum, às compras, vou, vou com certeza ter mais pessoas, vai ser mais difícil manter a distância e então hum, devemos usar portanto não é obrigatório, mas hum, eu penso que seria muito recomendável até se chama uso altruístico, isto é nós usamos para beneficiar os outros, que é para impedir que as nossas secreções, que libertamos quando falamos, quando tossimos, quando enfim, uh, tudo o que sair da nossa boca não é? e, do, e do nariz, isto eu esqueço mais vezes, é o nariz e a boca que têm estado devidamente cobertos uh, de forma a que fique retido na nossa máscara e depois chegamos a casa não lhe pomos as mãos, só na parte que prenda, atrás parte posterior que prenda às orelhas, outra na cabeça e pomos direto num balde com água e detergente ou na máquina.
0: E em linha está agora Lourdes da Silva, é reformada, liga-nos de Felgueiras. Muito boa tarde, Lourdes, queira colocar a sua
4: pergunta.
2: Ah, boa tarde, boa tarde. Olha, a minha pergunta, boa tarde, muito obrigada. Olha, a minha pergunta é esta. Eu não tenho máquina de lavar a louça.
0: Oh, Lourdes, Eu que estará... Lourdes com peço desculpa por, peço desculpa por interromper. E
2: Lourdes, detergente ou sabão? Gostava de saber se ela fica desinfetada ou se o vírus não morre. Também gostava de saber qual é o mais eficaz, se é se é o sabão ou o detergente.
1: Muito obrigada. Muito obrigada,
0: Lourdes. Eu penso que este teria um rádio ligado perto de si, ouvimos o eco, mas vamos responder às suas perguntas. Não tendo máquina de lavar, lavando a roupa com uh, uh, água loisa. e sabão, louça, ah, mas... um, lavando a louça com uh, detergente, uhum. uh, é suficiente?
1: É. Uh, tanto o, o sabão uh, normal como o, o qualquer detergente de qualquer marca que é, atualmente, está atualmente à venda eh, na, nas mercearias, nos supermercados para o uso de lavar a loiça é eficaz eh, no, este, para, na, na ativação deste vírus e portanto pode ser usado quer o sabão quer qualquer detergente de qualquer marca que está no mercado neste momento e são eficazes ambos. E com isso
3: respondeu às duas perguntas. Conta, eu, eu gostava só de aproveitar para lembrar, porque eu acho que é um documento que está muito bem feito. Há uma orientação da Direção-Geral da Saúde para as pessoas que estão em casa com alguém que está doente pronto que é positivo, embora esteja bem o suficiente para estar em casa, ou que está de quarentena. Isto é, foi um contacto que está em vigilância, mas os procedimentos são iguais, a pessoa tem que estar isolada, etc. Só para dizer, nisso que está na página da Direção-Geral, e que é dia 16, estão muito claros estes procedimentos, e, e, e está lá também uh, escrito claramente que a loiça pode ser lavada com detergente, que não é preciso ter um... pronto, não é preciso ter máquina da, da loiça para que ela fique devidamente E também não é, é preciso lavar com legívia. Não, a loiça não. Uh, o detergente, o lavagem e, e, e outra coisa, chamei a atenção, obviamente, que temos que ter o cuidado mais nesta altura de não partilharmos esse tipo de objetos, não é? A gente às vezes bebe do mesmo copo ou partilha qualquer, mas nesta fase, sobretudo, na próxima, quando começarmos a circular mais, termos um bocadinho mais de atenção a essas coisas. E ouvimos agora
0: Carmen Delgado, funcionária pública, a ligar-nos de Lisboa. Boa tarde, Carmen.
5: Boa tarde. Qual é a sua ah, pergunta? Eu tenho duas questões, a primeira é a seguinte, uh, portanto eu tenho artrite reumatoide há cerca de 20 anos e, e também tenho problemas de tensão alta, tenho 54 anos e tomo três medicamentos, uh, um que é o deflazacort, que é um corticoide, o ledertrexate e o plaquenol. E portanto queria saber qual é o meu verdadeiro risco perante este, este vírus. E a segunda questão é, quando acabar portanto, este estado de emergência, as pessoas vão, aos poucos, voltando ao trabalho, qual é o meu verdadeiro risco perante que eu trabalho num edifício fechado, portanto as janelas não abrem, com cerca de 1500 pessoas, provavelmente muitas pessoas vão usar máscara, mas qual é o meu verdadeiro risco, porque agora estou em teletrabalho, depois não sei... Pronto, são estas duas questões e obrigada.
0: Muito obrigada. As pessoas com hipertensão fazem parte do grupo de risco de risco. Cláudia, neste caso é possível que quando começarem a ser levantadas as restrições, estes grupos de risco tenham outro tipo de recomendação relativamente sim. ao resto sim. da eu, eu
3: espero que sim, porque aquilo que é desejável no regresso não é o passarmos do zero ao, ao, ao 100% é, uh, passarmos para situações intermediárias e uh, penso que a empresa onde está deve ter um plano de contingência como qualquer organização deve ter, que é prever como é que se faz gradualmente a adaptação a um novo cenário e essa adaptação tem que ser feita com não vamos, as pessoas que é, vamos um pouco voltar àquele período que foi muito pequeno antes do estado de emergência em que já se recomendava que quem fosse possível devia estar em teletrabalho quem fosse possível, nós não devíamos regressar todos ao mesmo tempo, aliás isso não é todo desejável. Uh, e portanto todas as atividades que forem possíveis manter mais um tempo em teletrabalho é desejável e depois tem que se ver outras coisas, não vamos do 0 a 80 ou do 100 ou como for, não é passar a extremos, mas a ideia é, se numa sala de trabalho uh, as pessoas estão muito próximas isso tem que ser uh, revisto não venham todos de casa, em que já estiveram em quarentena e que sabemos que em princípio não estão doentes porque não tiveram contactos anteriores e de repente uh, somos postos todos a uh, circular nos autocarros e todos juntos uh, portanto tem que haver aqui um processo intermediário que em algumas instituições já está a ser pensado, que é quantos é que por sala podemos estar ali ao mesmo tempo, uh, pronto, são readaptações que temos de ter a boa vontade de todos eu penso que, eu não lhe sei responder qual é o grau de risco sei dizer-lhe que deve obviamente discutir isto com o médico que a assiste, mas penso que pertence ao grupo a quem seria recomendável usar uma máscara cirúrgica na saída de casa uh, Penso que já faz provavelmente estas medicações há algum tempo, enfim, pronto, mas seria uma situação a discutir com o seu médico de família, mas penso que faz parte do grupo que beneficiaria do uso de quando tivesse mesmo que sair. Se fosse possível, com a sua entidade patronal continuar num trabalho mais tempo nestas fases de transição até que isto fique numa situação que a probabilidade de se infectar já seja bastante pequena, nunca vai ser zero, penso eu, ou não sabemos, não é? Pronto, Mas uh, seria, talvez, desejável ter um período mais prolongado de, de, de ajuste à situação.
0: E olhamos agora para as perguntas que nos chegam através da internet. Manuel Ezequiel Carvalho pergunta que cuidados a ter com jornais, revistas e correio? Celso Cunha. Uh,
1: são os cuidados que que se devem ter quando se manipula papel não é o papel o, o dinheiro o mesmo tipo de cuidados de facto o, o vírus aparenta não ser especialmente não se manter especialmente infeccioso durante muito muito tempo nestes tipos de superfícies papel notas etc e mas de qualquer maneira há sempre um risco porque quando vamos comprar muitas vezes tiramos um jornal que já foi folheado por outras pessoas e, e daí que o que eu recomendo é que depois da leitura lave as mãos. E enquanto estiver a ler, não leve as mãos à cara para evitar que seja contaminado.
0: E voltamos ao encontro dos ouvintes. Em linha, Aníbal Barata, engenheiro informático, para ligar-nos de Lisboa. Boa tarde, Aníbal, a sua pergunta.
6: Boa tarde, boa tarde ao fórum. Muito obrigado à TSF e ao painel, por mais este de serviço público, a minha questão é a seguinte, eu gostaria de perceber, se é que é possível, isso, não foi já, isso já foi explicado, uh, peço desculpa pela pergunta, se ou seja, qual o potencial de contaminação através de ambientes poluídos, concretamente com, com o coronavírus, não é? Se isso uh, constitui um risco, se, por exemplo, entrarmos, como há pouco se falou, num táxi onde tenha estado alguém eventualmente infectado, será, será possível deixar ambiente suficientemente denso, digamos, que possa contaminar outro passageiro. Ou noutro outro espaço, qualquer público, num restaurante, por exemplo.
0: E essa a sua pergunta?
6: Sim, isto é. É, se o vírus, na verdade, se, se mantém uh, no ar, na verdade, não é? E se com capacidade de infectar pessoas que eventualmente ocupam e venham ocupar esse espaço.
0: Muito obrigada. Vamos ao restaurante. esteve lá antes uma pessoa com Covid-19. Corremos um risco acrescido?
1: Corremos sempre algum risco acrescido quando estamos em contacto com outras pessoas ou em espaços públicos. É isso parece certo. Agora Uh, a pergunta concreta que este ouvinte colocou, uh, se, e tem a ver com o facto do vírus poder permanecer no ar uh, durante algum tempo, e depois uh, e chegar alguém a entrar no táxi e, e o ar estar contaminado, e ele poder ser contagiado, uh, aqui colocam-se várias questões. Primeiro, que é, é, o vírus é transmitido, segundo nós sabemos, hoje em dia, através de pequenas gotículas essas gotículas têm tendência, são mais pesadas que o ar e têm tendência a sedimentar portanto a assentar em superfícies isso é evidente que não é imediato, demora algum tempo e por isso corremos sempre o risco de entre uma viagem e outra não é? se alguém estiver infectado naquele táxi, nós ao entrarmos ainda podermos inalar algumas daquelas gotículas, é verdade que isso pode acontecer Uh, por outro lado, nós também não sabemos exatamente, não temos uma ideia muito clara de qual é a carga viral, ou seja, o número de partículas virais necessárias para infectar uma pessoa e causar doença. Uh, e também não entendemos muito bem porque é que umas pessoas são mais suscetíveis, outras menos suscetíveis. Portanto, há muitas questões em aberto ainda em relação a, a, a este tipo de questões que este ouvinte colocou. Por isso, eu, aquilo que eu Recomendo, uh, e penso que é do senso comum também, é quando vamos frequentar um espaço fechado, que seja, seja ele com muitas pessoas ou poucas pessoas, mas um espaço fechado, uh, usar máscara para nos protegermos. Uh, e eu penso que, uh, quer no táxi uh, ou no outro espaço qualquer público que eu, que eu estou vindo frequenta deve usar uma máscara para se precaver de eventuais infecções que possam ser transmitidas por passageiros ou até pelo motorista. Pode e que, estar enfeitado sem saber.
0: E que pergunta tem a Luísa Ribeiro, doméstica, a ligar-nos de Aveiro. Boa tarde, Luísa. Boa tarde,
2: boa tarde e muito obrigada por esta oportunidade e muito obrigada pelo programa. Eu queria colocar uma questão que é a seguinte: sendo doente oncológica e estou em vigilância há cerca de 9 anos, 8, 9 anos. Uh, Gostava de saber em que medida é seguro e posso ficar tranquila, que medidas devo cautelar, porque preciso muito de fazer uma consulta no dentista, que eu faço todos os anos e que já estava na altura de, de repeti-la, e também em termos de oftalmologia e de me dirigir a uma loja de óptica, uma vez que me foi recomendado usar óculos progressivos. Só que são duas situações que me causam muita apreensão e eu gostava de saber então quais seriam uh, os conselhos, a opinião dos vossos especialistas. É tudo. Muito obrigada. Boa tarde.
0: Muito obrigada. Sendo os doentes oncológicos também uh, fazendo parte do, 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 do grupo de risco, é seguro ir fe, fazer uma consulta no dentista, ir ao, ao
3: oftalmologista? Aqui há duas partes, em minha opinião. Uh, uma é a questão de que sermos uma pessoa em vigilância após termos tido um problema oncológico uh, depende muito da situação, não faz de nós, só porque tem este título, não faz de nós uma pessoa com maior predisposição a ter problemas a seguir. Pronto, isso é, é só uma questão, porque uh, a resposta ou saber isto não implica a resposta para a segunda parte. Porque, uh, pronto, isso é uma coisa que deverá discutir com a equipa que a segue, porque isso é uma coisa importante para si, para saber se tem que ter no futuro mai, maior preocupação e devo dizer que não é só então, com o Covid, é na altura das gripes, etc, na altura do inverno, por aí fora. Mas queria dizer que neste momento, não é se nós pudermos adiar consultas de oftalmologia e consultas no dentista aliás, que não sejam urgentes é para adiar completamente. Portanto, não há aqui qualquer dúvida seja para si, seja para outra pessoa qualquer. Não há aqui não é por ser para si que devemos dizer que vamos lá respirar muito fundo e ter um bocado de paciência, mas esperar que a situação passe no, no, mínimo, mais, no mínimo, mais um mês mas é preciso ver o que é que vai acontecer etc. Quando começar a haver a maior parte eu penso que até vai ter dificuldade em encontrar consultas, porque as coisas estão muito ao nível do que é uma urgência e não ao nível de uma consulta normal.
5: E
0: vamos agora ao encontro de António Oliveira, reformado, a ligar-nos de Algés. Boa tarde, quero colocar a sua pergunta.
7: Muito boa tarde. Uh, eu quero agradecer-vos a, a disponibilidade dessa trindade magnífica que está aí. seja o jornalista doutor, doutora Agfalinho e Dr. Celso, a minha gratidão a, a todos vocês. E uh, pela, pela, pelas informações e pela companhia que me fazem todos os dias. Olha, eu curiosamente hoje a pergunta eu, que eu queria fazer, isso já me preocupar há algum tempo, uh, curiosamente hoje foram sendo respondidas as perguntas que eu que eu ia pôr porque eram pensamentos sobre máscaras. E a minha dúvida, a minha dúvida era esta. Um, eu já percebi que as máscaras se as colocaram na, na máquina de lavar roupa elimina o vírus, né? na eventualidade de haver vírus a eliminar, não é? Eu pergunto se eles são eliminados por, pela temperatura da água ou pelo facto de estarem a ser mergulhados numa solução com detergente, não é? Com um, um... E outra pergunta é a seguinte, estas máscaras que eu tenho aqui em casa e que são poucas, foram compradas na farmácia logo de início, que são feitas de uma matéria que me parece a mim sintética, pergunto eu se elas são se as máscaras ficam acéticas se eu as mergulhar numa solução de bicarbonato de sódio com água, se isso é suficiente ou se tem de ser sempre uma solução hum, saponífera não é? que tenha, uma, tenha um detergente associado muito obrigado pela vossa disponibilidade pela vossa atenção e, 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 e saúde, saúde para todos.
0: Muito obrigada, António, igualmente. sei Obrigada também pela sua questão. Uh, lavar máscaras só se forem laváveis?
1: Sim, obviamente, mas partindo do princípio que as que estas máscaras são laváveis, e aquilo que eu diria a esta ouvinte é que uh, na máquina de lavar roupa a lavagem é eficaz aquilo que é mais eficaz dentro deste processo de lavagem na máquina é de facto o, o contacto com, com o detergente okay, que vai inativar o vírus mais rapidamente até do que o, 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 o contacto com uma temperatura mais elevada, 30, 40, 60 graus. 30, 40 são temperaturas que, que o vírus resiste relativamente bem e durante o tempo de uma lavagem. Por isso, o que é que é eficaz aqui, de facto, é o contacto com, com o detergente uh, e a máscara. Em relação ao bicarbonato, de sódio na água... Não há uh, indicação, uh, tanto quanto é do meu conhecimento, da sensibilidade deste vírus ao bicarbonato de sódio e aqui teríamos que fazer, teríamos que fazer, tínhamos ainda outra situação, que é, é considerar que é qual a concentração de bicarbonato de sódio que é necessária por litro de água para inativar o vírus. E a resposta é... Não sabemos. Por isso, eu desaconselho vivamente a usar qualquer como desinfetante de qualquer superfície ou peça de roupa, ou quer que seja eventualmente contaminada com este vírus, soluções ácidas ou alcalinas, que seria o caso do bicarbonato de sódio, e usar apenas aquilo que é recomendado, ou seja, o jeito de etanol ou o etanol, ou álcool a 70%, a água com o sabão ou alguma lexívia eh, diluída em ah, e, evidentemente, a oxigenada também.
0: O, o ouvinte referiu as máscaras
3: também que comprou na farmácia. Essas, quase de certeza, que não são reutilizáveis. E pronto, e temos repetido aqui que essas, infelizmente, é só uma utilização e que não devem ser. E quando estão molhadas, se for muita. Depende do tempo que a pessoa estiver com elas mas quando elas ficam molhadas geralmente já não, já não estão a funcionar e portanto serão para deitar fora. Nós temos vindo a falar das de pano, mas que que nós tínhamos conhecimento. Há muito poucas, penso, uh, o que está a ver é pessoas particulares que fazem, cada um que sabe e que faz, etc. Porque ainda não há assim uma produção comercial dessas que se podem, então, lavar e pôr, pôr num, enquanto esperam pela lavagem, pôr num balde com água e detergente, ou lavadas à mão com água e sabão, pronto. O que temos é que nunca lhes pôr as mãos, a não ser dentro da água com o detergente.
0: E temos ainda a oportunidade de ouvir na linha Takar empresário, a ligar-nos no Porto, jogo que disse mais ou menos bem o seu nome. Nalin, qual é que é a pergunta que gostaria de, de colocar?
4: Muito boa tarde a todos e obrigado por dar esta oportunidade em falar. Eu apenas tenho uma curiosidade para colocar, que eu tenho 60 anos e raramente apanhei gripe na minha vida. última vez que apanhei gripe foi há 26 anos. Então a minha pergunta é, isto é, neste contexto da pandemia de Covid-19, é bom sinal que tenho imunidade ou é indiferente? Só esta curiosidade.
0: Muito bem. Muito obrigada, Nalin. Uh, Celso.
1: É indiferente. A resposta é, é indiferente. Portanto, o facto do ouvinte não ter tido nenhum aparentemente não teve sintomas de nenhum síndrome gripal nos últimos 26 anos, não significa que ele esteja imune a, quer ao vírus da gripe atualmente, quer ao coronavírus, quer a qualquer outro vírus que afeta o sistema respiratório. Portanto, a resposta é indiferente. Não
0: quer dizer que, que seja mais resistente Pode ter de sido mais questão de nenhuma,
1: sorte de maneira, nenhuma, de maneira nenhuma Embora por vezes Podíamos estar aqui a discutir durante várias horas Haja uh, fatores genéticos Do hospedeiro, portanto do homem que podem contribuir para uma maior ou menor suscetibilidade a determinadas doenças, nomeadamente algumas doenças infecciosas. Sim, é verdade que esses fatores existem, mas, eh, na ausência de informação sobre isso, eh, aquilo que eu posso dizer é que este ouvinte, tem que ter os mesmos cuidados que gente. todos os outros ouvintes que nos, nos têm contactado. Portanto, ele não está imune mais ou menos do que outros, só porque não teve uma gripe há 26 anos. Não dá para relaxar.
0: E não chega não. ao fim mais uma edição do Covid-19, perguntas com resposta, aqui com a médica Cláudia Conceição e o virologista Celso Cunha, quem volto a agradecer. Voltamos na quinta-feira, até porque amanhã neste horário há debate quinzenal na Assembleia da República, um debate que a TSF transmita em direto.